0: MBS 102.5 presenta
1: Políticamente Incorrecto. Si alguna vez deseó estar en el automóvil de un político, el gobierno de la Ciudad de México lo hace realidad y es que a partir de mañana entran en vigor las modificaciones al hoy no circula, con lo que servidores públicos locales deberán dar aventones. Así como lo escucha, deberán, las medidas son claramente electorales. Nos enlazaremos con nuestro reportero Arturo Damián para que dé los detalles de los autos que dejarán de circulizar este martes y qué transporte público será gratuito, así como cuáles cobran menos. También tendremos toda la información de la activación de la fase de precontingencia ambiental en el Valle de México. Platicaremos con Alfredo Hernández Raigosa, subsecretario de Desarrollo de Movilidad. También le llamaremos a Luis Mochán del Instituto de Energías Renovables del UNAM en Morelos. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche a usted. ¿Con qué servidor público de la Ciudad de México le gustaría viajar? Se la regresan a Trump y cuelgan la bandera mexicana en uno de sus edificios en Canadá. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, 9 con cinco minutos Le doy la más cordial bienvenida a este su programa Políticamente Incorrecto La nueva mesa de análisis de Noticias MBS Le recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Y en esta mesa me acompaña el talentoso reportero Irving Pineda ¿Cómo están? Muy buenas noches, equipazo, pues ya listo para lo que será un martes de caos,
2: ah. lo que se prevé será un martes de caos, pero ya con mucho ánimo de cerrar este lunes, el
1: último lunes pues de calma para muchos capitalistas. Así es, también nos acompaña Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches Juanma, buenas noches a todos los que nos están escuchando, gracias por acompañarnos en esta nueva semana del programa, y pues bueno, a esperar a ver qué pasa con este tema.
1: Así es, y también nos acompaña el satirista político Fernando Canec, Fernando, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Ay, pues yo con un pendiente gigantesco, fíjate, porque no, no me han avisado si ya pasó el depósito a una cuenta de banco que tengo en Panamá. <risa> Y entonces estoy que me trueno los dedos Y con dos noticias muy importantes La primera, que Pedrito Sola salió del closet Y la segunda Porque no era obvio,
1: porque no era obvio. Y la segunda es que
4: dos más dos son
1: cuatro pues amigos, hoy en Políticamente Incorrecto estaremos tocando el tema del hoy no circula, que a partir de mañana y hasta el 30 de junio, pues será obligatorio para todos los autos que circulan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, eso sí, sin importar el holograma si es cero, doble cero, uno o dos... No va a importar, pues la semana pasada tocábamos el tema, pero hoy hacen cambios a las modificaciones dadas a conocer la semana pasada, y mi compañero Arturo Damián estuvo presente en la conferencia de prensa que se llevó a cabo, y nos tiene todos los detalles adelante. Arturo, muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan Manuel. Te informo que el gobierno de la ciudad dio a conocer la puesta en marcha del programa emergente Más por Coche, que incluye entre sus medidas la gratuidad en los servicios públicos y de transporte como son trolebús, tren ligero y RTP, así como la obligación de que todos los funcionarios públicos con automóvil de gobierno ofrezcan viajes gratuitos a la ciudadanía y es que van por la misma ruta. Así lo dio a conocer el secretario de movilidad, Héctor Serrano, esto como una medida para combatir las nuevas restricciones que establece el hoy no circular. Escuchemos. La intención de Más por Coche es, por supuesto, aprovechar la movilidad que tiene la ciudad en las diferentes eh, modalidades. Más por coche, servicio gratuito, trolebús. Tren ligero y RTP a partir del día de mañana es totalmente gratuito. Además, se solidarizan en esta medida los transportistas y algunas rutas concesionadas que harán descuentos de dos pesos en sus cobros y en el caso de los taxis de sitio se reducirá a siete pesos el banderazo de salida, mientras que el servicio privado Cabify reduce en un 25% sus tarifas. Todos los participantes del programa deberán portar en un área visible del parabrisas la cartulina más por coche. Todas las acciones que contempla este programa pueden ser consultadas por la ciudadanía a través de la página de internet de la Secretaría de Movilidad o a través de Locatel. Mi reporte.
1: Muchas gracias Arturo, estamos al pendiente Pues ahí lo que se dio a conocer el día de hoy Ya los servidores públicos nos van a poder Dar raid a la chamba, o a la escuela O al trabajo, Irving Pineda
2: Oye, pues ahorita nos deben de preocupar Cómo va, est <risa> va a estar eso el Aventón Porque eso de que un funcionario va a tener Ahí una calcomanía Y ya cuando uno ve la calcomanía Pues yo no sé si uno le va a hacer la parada o qué onda Porque la verdad es que en esta conferencia No nos supieron decir bien más que muchísimas cifras ahí. Eh, primero se, se planificaba esta conferencia a las 11 de la mañana, luego empezó a la una y bueno, eh, un poco ahí eh, revoltoso como se dio esta conferencia, entonces no nos detallaron eso, uh -huh. eh, también lo que nos dijeron fue que algunos camiones van a cobrar más baratos, los que corren del ramal, eh, para que todos entendamos, de reforma <risa> al circuito, eh, van a cobrar un poco más baratos, algunas personas también harán descuentos, pero a ciencia cierta mañana vamos a ver cómo operan esto, porque pues aquí lo que yo tengo entendido es que si usted tiene un vecino que labore en el gobierno capitalino, pues usted anda de suerte porque va a poder pedir aventón, pero los demás, pues no sabemos, en mi, en mi calle no vive ningún funcionario del gobierno capitalino, entonces no sé cómo le pueda hacer, pero seguramente, pues, ahorita nos van a resolver estas preguntas. Oye,
4: y si no tiene agüitas o paletita, le vamos a poder poner una estrella.
1: <risa> Oigan, pues pareciera de bote pronto que que son necesarias estas medidas al hoy no circula porque pues ya se activó nuevamente la fase de precontingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y Marilu Torrano nos tiene toda esa información. Marilu, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la estación Benito Juárez, ubicada en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, registró esta tarde 155 puntos en el índice de calidad del aire, por lo que, con fundamento en el programa de contingencias ambientales atmosféricas vigente, se activa la fase de precontingencia ambiental atmosférica con Ozono, en la zona metropolitana del Valle de México, a través de un comunicado destacaron que los ajustes al programa de contingencias ambientales atmosféricas 2016, anunciados apenas hace unos días, no ha entrado en vigor. Sin embargo, en el caso de que mañana prevalezcan las condiciones adversas para la dispersión de contaminantes y se presenten niveles de ozono por arriba de los 150 puntos del índice, la CAME anunciará las medidas pertinentes para proteger la salud de la población. Con base en el hoy no circula temporal para el día de mañana, martes 5 de abril, sin importar el tipo de holograma de verificación 001 y 2. Todos los vehículos con engomado color rosa o terminación de placas 7 y 8 deberán de suspender su circulación. Se espera que esta noche se realice otro análisis de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire para evaluar la permanencia o suspensión de la fase de precontingencia. Hasta aquí el
1: reporte. Muchísimas gracias, Marilu. Estamos muy al pendiente. Pues ahí, ahí la precontingencia ambiental Oye. activada aquí en la Ciudad de México.
2: Oye, la precontingencia que hay que decirlo, si fuera eh, mañana martes, 150 puntos como los que tuvieron documentados en Benito Juárez, los 155 puntos y Meca, estaríamos ya hablando de una contingencia ambiental y dejarían de circular prácticamente más automóviles de los que mañana van a dejar. Hay que también estar muy atentos porque luego se les ocurre informar muy tarde de estas medidas. Tenemos entendido que ya la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya no va a hacer ningún anuncio más, estará eh, dándonos un reporte de cómo está el aire... Eh, Aquí en el Valle de México, pues ya mañana al filo de las ocho de la mañana De todos modos, pues pendiente de lo que pueda suceder a lo largo de este espacio
4: Fernando Canec Yo creo que se va a caldear la neurosis de la ciudadanía en la Ciudad de México Porque se van a estar tomando medidas a de última hora Y, y luego va a estar peor la cosa cuando uno le tenga que pedir raida a Mancera Te subes y te dices, ¿qué? De cinco pesos no traigo cambio Entonces,
1: Ana es, Ramírez.
3: Es una cuestión que no sabemos cómo va a funcionar. Mañana inicia esto de más por coche y realmente no sabemos si tienes que, si te van a pegar su letrerito en su coche, si les vas a poder hacer la parada, si vas a ponerte de acuerdo. Uh -huh. Y hay muchos problemas de seguridad que la gente está este, reportando. dicen, bueno, yo los veo tanto en los transportes públicos donde van a cobrarme en los taxis, eh, todos los que, los que están entrando en este nuevo programa, ¿con qué confianza tú te vas a subir a un automóvil de alguien que no conoces? Y bueno, esto nada más para para empezar a, a ver, bueno, todo lo que Posibles se puede aprender problemas. de información que otra vez no se da adecuadamente. Y por otro lado, esto surge como respuesta a todo el enfado que habíamos visto la semana anterior con, con las primeras medidas. Claro. ¿Es realmente necesario sacar esto de súbete al, al coche de tu funcionario? O sea, realmente, a ver, ¿sí ¿en qué tanto ayuda? ¿sí
4: ¿En qué tanto va a ayudar, ¿no? Sí, ese silencio sepulcral después de la pregunta nos dice exactamente la falta de lógica dentro de esa previsión. Porque a nosotros no nos interesa que nos den caridades de, eh, políticas para resolver las cosas, que las resuelvan de antemano. La semana pasada, cuando me explicaron las cosas, se me bajó la bilis. Ajá. Pero ahora que veo que la torpeza no se corrige y que siguen tomando, este, decisiones a lo, tarugo, uh -huh. este pues mm, me, me genera un malestar muy grande, ya me imagino cómo están los que sí manejan, porque yo por conciencia
1: social evito manejar, pero híjole. <risa> Usted qué opina, es. estamos recibiendo todos sus comentarios con el hashtag políticamente incorrecto o en nuestros teléfonos en noticias MBS cincuenta por lo pronto les recuerdo nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma pregunta. Arroba Irvin Pineda.
3: Arroba Ana Ravales,
1: arroba Fernando Canec. Estaremos recibiendo absolutamente todos sus comentarios, por lo pronto les recuerdo el trolebús, el tren ligero, los camiones RTP serán gratuitos y también todos los servidores públicos de esta ciudad de México que cuenten con vehículo oficial, pues deberán compartirlo con todos nosotros, los ciudadanos, así lo anunció el señor Héctor Serrano, secretario de movilidad de la capital.
4: ¿Con todo y guaruras? <risa> que te va
1: a en tu guarura, ¿no? Pues sí, digo, ahí van a ver, mejor van a hacer un, un
4: metrobús ellos solitos, uh -huh. van a enganchar los carros del funcionario y sus guaruras y ya pueden llevar
1: un chorro de transporte. Okay, de acuerdo. Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada eh, el señor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de esta Ciudad de México, le pidió al gobierno federal cinco mil millones de pesos, los cuales según esto lo iba a destinar a mejorar el transporte público en la capital y pues a implementar medidas que contribuyan a reducir los índices de contaminación en el Valle de México? ¿Se acuerdan de todo esto? Uh -huh. Sí, claro, claro. Lo, lo solicitó la semana pasada. Uh -huh. Y bueno, pues hoy hubo una respuesta. Hoy hubo respuesta del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues no se tardó mucho y esto fue lo que dijo.
2: Sin duda alguna coincidimos con el
0: jefe de gobierno en la importancia de que eh, se desarrolle más y mejor transporte, eh, más amigable con el ambiente en la Ciudad de México y lo mismo en el resto del país, dada la coyuntura macroeconómica global. El, no es posible en estos momentos atender una solicitud de esa naturaleza ni de la Ciudad de México ni de ninguna otra entidad federativa. Sin embargo, hemos expresado ya al jefe de gobierno y a su equipo nuestra mejor voluntad para trabajar en o, encontrar otras fuentes de posible financiamiento, por ejemplo, a través de la banca multilateral, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los mercados financieros internacionales o la propia banca de desarrollo.
1: Pues ahí las palabras del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sí hay problema, pero no hay presupuesto. Fernando uh -huh. Canec. Sí, me recordó al personaje de Héctor Suárez, ¿no? Eh, no hay, no hay, no más, no hay.
2: <risa> Mucho gusto, ¿no? Pues, Pónganse a ahorrar, no dije. valdo que ¿tiene cierta, un guardadito
4: Tiene cierta razón en, de alguna manera, señalar que hay otras posibilidades, pero que el gobierno federal no puede intervenir eh, en su favor, porque, pues, para eso está, ¿no? Para presupuestar correctamente. Claro. Sí, bueno
2: Y a siete horas de que comience el hoy no circula para todos Bueno, se han confirmado ya modificaciones a estas normas que se aplicarán Nos prometen de manera temporal, yo tengo mis dudas todavía Y por ejemplo, eh, las motos quedaron fuera del hoy no circula De acuerdo a lo que detalló el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis Que es Martín Gutiérrez Al cual, bueno, pues vamos a ver si al ratito lo podemos buscar Pero es bien importante porque la gente nos anda preguntando ¿Qué onda con las motos? También la gente anda preguntando qué va a pasar con el taxi, que es esos son uno de esos temazos claro. que que uno nunca sabe qué onda con, con la vida, pero sí, porque siempre causa muchísima duda, porque siempre tratan como de decirnos todo en un, en un mismo día, y pues la verdad uno no puede retener toda la información. Ellos sí van a poder circular, ojo, de 5 a 10 de la mañana, es decir, alguien que quiera pues trabajar de noche... O alguien que quiera salir muy temprano a las 5 de la mañana de mañana, pues todavía
1: lo puede hacer. Exactamente. Amigos, ¿qué les parece? Hacemos un breve corte comercial, por lo pronto estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Hágalo a través de Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto. También a nuestros teléfonos en cabina 5166-1025. Estás escuchando Políticamente Incorrecto. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5 Muchísimas gracias por sintonizarnos Les recuerdo que estamos presentes en las redes sociales como Arroba Juanma Pregunta Arroba
3: Irving Pineda. Arroba Ana Rabale,
1: arroba Fernando Canec O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto Nuestros teléfonos 5166-1025 El tema del día de hoy Pues el hoy no circula Que les recuerdo que a partir de mañana y hasta el 30 de junio Pues será obligatorio para todos los autos que circulen en la zona metropolitana de la ciudad de México, pues que no circulen y sin importar el holograma 0001 cero, 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 o 2, una medida temporal que muy probablemente no sea temporal. Pues es parejo, ¿no? Parejo para todos. <risas> Fernando Canec, pues que ya se tomen medidas correctas,
4: mano, ya ya no estamos para medias tintas. Eh, la vez pasada estábamos discutiendo cuestiones importantes, eh eficientización del sistema, de expedición de licencias, eh, reducir vehículos que entran al parque vehicular cada año, el número de vehículos... Eh, fomentar el transporte público con mejores recursos, más recursos y mejores instalaciones y más seguridad para los usuarios. Entonces, si esas medidas no se toman, estamos poniéndole un curita a una rajada de yugular que nos está haciendo desangrar brutalmente. Ana Ramírez.
3: No, y es que es justo es el problema. Siempre nos estamos enfocando al auto. Vemos que, que lo tenemos siempre como prioridad en cuestiones de espacio, en cuestiones de movilidad, en cuestiones de presupuesto. Y es donde queremos parar tajantemente y achacarle todo el problema de la contaminación que tenemos en este momento, cuando realmente no es solo el automóvil el que está haciendo esta crisis. Claro,
1: por supuesto, ya tenemos en la línea telefónico al subsecretario de Desarrollo de Movilidad, al subsecretario Alfredo Hernández, subsecretario, muy buenas noches, ¿Cómo está?
7: Un saludo, buenas noches, a la orden.
1: Pues ya mañana empieza el hoy no circula obligatorio para absolutamente todos los vehículos de la ciudad, ¿Preparado el gobierno? Bueno, Subsecretario, ¿me escucha?
7: Sí, eh, ya te escucho, perdón.
1: No, no se preocupe, le, le estaba comentando, pues mañana comienza el hoy no circulo obligatorio, ¿Y está preparado el gobierno de la Ciudad de México?
7: Bueno, como tú conoces hoy, lanzamos una serie de acciones. Así es. En beneficio de la gente, y creo que estamos listos para para esta contingencia, para esta situación. Eh, Uno elemento que hoy nos planteó el jefe de gobierno pues ser eh, muy solidarios con los ciudadanos en el Ministerio Federal, y uh -huh. poner a disposición lo mayor que se puede del el parque vehicular del gobierno de la ciudad para trasladar a la gente en caso de, necesar, de necesitarlo.
1: Subsecretario, ¿cómo va a funcionar ese programa que los servidores públicos pues le van a poder dar aventón a los ciudadanos? ¿Van a tener también ustedes la calcomanía de más por coche?
7: Sí, vamos a, a colocarles, ya se están colocando en estos momentos en la mayoría de los vehículos de,
1: de los funcionarios
7: estas de, etiquetas que son muy, muy rápidas de identificar. Vamos a intentar, estamos recomendando que, que uno vaya transitando y pase por los paraderos, por los lugares donde está la gente esperando el transporte y acercarnos a ellos para invitarlos a abordar, si es necesario, y plantear la ruta que traemos hacia el trabajo o hacia alguna actividad, de tal manera que esto le sea accesible para los ciudadanos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Claro.
3: Subsecretario, buenas noches. Soy Ana Ramírez. Quisiera hacerle dos preguntas. ¿Habrá sí. una medida punitiva para aquellos funcionarios que no cooperen y, y quieran transportar a la gente? Y por otro lado, ¿cómo se supone que vamos a tener una mejora en el transporte público si este mismo tiene que absorber el costo de movilizar gratuitamente a la gente?
7: Bueno, mira, eh, en primer lugar, todos los funcionarios están obligados por mandato del jefe de gobierno y porque el transporte pues no es de su propiedad, es un transporte propiedad de, del gobierno de la ciudad y por lo tanto están obligados a cumplir esta esta actividad que me parece generosa, solidaria con la gente okay. y que debe de, de mostrarse en este momento tan difícil, pues una acción en beneficio de ellos. Y por otra parte, bueno, el tema de, del gasto, del insumo, me parece que es justificable porque es... es es el propio presupuesto que se deriva de los impuestos de la gente y de alguna manera se justifica y se cumple haciendo una acción en favor de los ciudadanos.
4: Subsecretario Fernando Canec, ¿a cuántas personas se piensa que beneficiará esta medida de los funcionarios utilizando su transporte eh, tan, eh, pues ahora sí que solidariamente?
7: Sí, mira, el, el primer cálculo que hacemos es que diario... Pues debe de haber una transportación aproximadamente de 10.000 personas. 10.000. Ese es el cálculo que hicimos el día de hoy. Esperamos que más instancias de gobierno se puedan sumar a esta actividad. Me refiero a órganos autónomos, el Tribunal Superior, la Comisión de Derechos. Y se incrementaría y, obviamente, más, más personas se verían beneficiadas.
4: 10.000 no,
2: beneficiarios.
7: 10.000 10, 10 es un número importante, pero esperamos que, que se pueda atender la demanda extra que haya.
4: ¿Y esto incluirá transportes eh, que utilizan nuestros funcionarios como helicópteros, eh, camionetas especiales, SUVs y cosas así?
7: Todos los vehículos que eh, son propiedad del gobierno de la ciudad están incluidos siempre y cuando no sean eh, vehículos de urgencia y vehículos de seguridad o de protección civil. Esos no, no, no entran en este programa, pero okay. todos los, los vehículos que son propiedad que hasta este momento llevamos 1561 quinientos uh -huh. van, van a participar en este programa.
1: De acuerdo, subsecretario Alfredo Hernández, subsecretario de Desarrollo de Movilidad. Una pregunta que, pues, de lo que está platicando usted, ¿va a estar publicando en las redes sociales, pues, el trayecto que cada servidor público va a estar tomando? Porque si no, ¿cómo van a saber los ciudadanos, pues, dónde se va a encontrar el, el servidor público?
7: En primer, en primer momento vamos a salir con el anuncio, con el sticker, con la, la propaganda para que la gente lo identifique y se pueda nos pueda pedir la parada y poder asumirlo. En segundo momento vamos a hacer una una algún planificación que nos permita uh -huh. hacer rutas específicas y publicarse tanto en redes sociales como en algunos otros medios donde la gente pueda saber que desde ese lugar o desde algún punto cercano a sus domicilios pueda haber un vehículo del gobierno al cual pueden llamar o pueden acercarse para que sean tratados. Es un procedimiento novedoso, innovador que me parece que hay que perfeccionarlo en la medida en que vaya funcionando pero creemos que en primer momento pues a través de los medios de comunicación y, a, y agradeciéndoles a ustedes su difusión nos va a ayudar mucho para que la gente esté enterada de que va a existir esta calcomanía en cada uno de los vehículos.
2: Alfredo Hernández, te saluda Irving Pineda. Oye, nada más preguntándote, hace rato, en la segunda emisión aquí de Noticias MBS con Luis Cárdenas, platicabas que a las seis de la tarde iba iba a estar prácticamente pues difundido todo eh, sobre lo que mañana va a haber de diferente o lo que va a haber eh, sin costo. No lo vemos en la página. ¿Ya se publicó? A ver si ahorita nos pueden mandar el link o algo por el estamos, estilo.
7: Estamos terminando porque eh, okay. tú sabrás que hay doscientas... 200 rutas de taxis que van a participar y queremos publicarlas todas, entonces, estamos eh, en este proceso, pero no dudes que antes de que llegue el nuevo día esté presentado toda la, toda esta información que nos que ofertamos hoy que se diera eh, nada más denos oportunidad porque se estás procesando el último, los últimos toques de la misma.
2: Ok, oye, déjame ir rápido a este asunto. Mañana, ¿qué va a haber sin costo? A ver, por ejemplo, los camiones de RTP, pero ¿qué más camiones? ¿Qué combis? La gente nos pregunta todo eso. ¿Cuánto va a salir más barato o cómo va a quedar?
7: Bueno, mira,
2: tú sabes que en
7: principio son las eh, la, las rutas que son del servicio público como RTP, que van gratis, va eh, servicios eléctricos que es el caso de el tren ligero y los trolebuses van a cero costo y hay una infinidad de rutas que van a participar y que en este momento empezamos con las que son eh, que están organizadas como asociaciones porque es más fácil concertar con ellos muchos del transporte de lo que son los microbuses pues son concesiones individuales y cuesta un poco de trabajo y ahorita vamos eh, con, con las que están organizadas como gremio colectivo, al igual con el caso de los taxis, que esta es la información que vamos a publicar en un, un rato más, nos dan oportunidad y nos ponemos en contacto con ustedes también para hacérselo
2: llegar. Ahí el banderazo va a bajar, ¿no? ¿Perdón? El banderazo va a bajar.
7: Sí, hay. hay Dos cincuenta, ¿no? Que, que van a tener una, un descuento hasta el de cincuenta por ciento. Y hay, eh, cada uno de ellos deberá ir portando poco a poco su tarifa que va especial que va a hacer público en estos, en esta
4: contingencia. Oh, pregunta, subsecretario, ¿estas medidas van a ser subsidiadas por el gobierno de la ciudad o es de la caridad de, de las personas que están entrando a la medida? Eh?
7: En el caso específico de del, del transporte público que administra el gobierno de la ciudad, eh, obviamente sería un subsidio que se va a aplicar más o menos va, calculamos que puede costar ahí de 110 millones de pesos en los tres meses, uh -huh. desde que hace un rato pues, se justifica el apoyo para por las condiciones de la población, y en el caso de los otros gremios es una acción solidaria de cada uno de ellos, porque tú sabes que ellos son concesionarios y, y viven de su pasaje. Entonces, esa es la modalidad en que se van a, a mover eh, los apoyos. Ok.
3: Subsecretaria, nuevamente Ana, ¿por qué el metro no entra en estas medidas?
7: bueno vamos eh, por la tarde que el metro trae eh, una serie de cargas eh, económicas o como que están un fondo y no queremos descuidar el fondo para el mantenimiento y también tenemos otro asunto que me parece fundamental en el caso del metro que más del 48 por ciento de la población que fluye en el metro pues es gente personas del estado de México y sería imposible subsidiarlas con este con este apoyo por lo tanto el metro en este momento decid, se decidió por parte del jefe de gobierno que no entrara para, para mantener su plan de mantenimiento y reparación que se está dando y que eh, se está reflejando ya cotidianamente.
1: Subsecretario, una última pregunta. Nos marcan muchos radioescuchas. José David, por ejemplo, nos, nos pregunta, ¿podrían informarnos si los taxis descansarán también el día de mañana? Hay muchas preguntas respecto a los taxis, a ver si se las puede contestar. Todos los
7: vehículos, todos los vehículos de la ciudad... Deben de respetar el hoy no circula. De que se Estableció en el programa, o sea, no hay pretexto, eh, la medida se aplica porque es una medida obligatoria, es una medida que intenta mejorar también el ambiente, pero también la salud, y por lo tanto nadie eh, está exento, eh, salvo los casos muy específicos, que son como cinco casos discapacitados. Y otros.
1: De acuerdo.
2: Ni de cinco a diez de, de la noche, como lo había reportado la Comisión Ambiental de la Megalópolis el pasado viernes. Sí,
7: o sea, bueno, eh, hoy hoy nos queda claro de que eh, sus dos días, uno cada mes, uno cada fin de mes, y el que le toca cotidianamente, como se estableció desde un principio, y me parece que es lo más saludable para, para el ambiente de la, la ciudad, aunque es cuestionable, pero finalmente el gobierno está haciendo su esfuerzo para, para apoyar a, a los sectores más desprotegidos en torno a al apoyo con el transporte.
1: De acuerdo, subsecretario de Desarrollo de Movilidad, subsecretario Alfredo Hernández, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
7: A la orden, buenas
1: noches, un saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Pues ahí las palabras del subsecretario, ¿cómo lo viste, Ana?
3: me parece que todavía se están poniendo de, de acuerdo, estamos viendo esta cuestión nos explicaba de las estampas que se van a que se van a pegar, bueno yo me pregunto si ¿sí todavía no la pueden subir a la página, Qué esperanza tenemos que realmente todos los vehículos mañana estén portando este este bonito holograma
4: pero ya ves cómo es Juan Manuel, a mí ya me estaba regañando por no dar de alta no, no darlo de alta
1: en como administrador de la página de Facebook, del <risa>
4: gobierno de la ciudad pues
1: mira nada más. <risa> Amigos, estamos en políticamente incorrecto, les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a 10 de la noche, estamos recibiendo todos sus comentarios con el hashtag políticamente incorrecto. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Correcto, arroba mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5 a las 9.36. Yo soy Juan Manuel Jiménez y mi cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda.
3: Arroba Ana Arroba,
1: ¿vale? arroba Fernando Canec. Pues el día de hoy estamos platicando de del hoy no circula, que a partir de mañana será obligatorio para todos los autos. Les recuerdo que mañana, mañana no van a estar circulando los autos con color de engomado rosa, terminación siete y ocho. Pues ahí los datos.
2: Oigan, y la verdad, hace rato que estábamos platicando con este funcionario del gobierno capitalino, donde habla de los taxis que no van a circular... Vamos a recordar lo que Martín Gutiérrez Martín Gutiérrez se reunió el pasado viernes ¿Quién es Martín Gutiérrez? Bueno, él es el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis Sobre que pesa muchísimo más que la decisión del gobierno capitalino Y él se reunió pues con, eh, con perredistas Y él ese día, el viernes, habló sobre las alternativas de movilidad Vamos a escucharlo y a ver si ahorita le podemos preguntar
5: Sería muy desafortunado que haya incluso promoción de amparos frente a esquemas que pueden poner en riesgo la salud pública de las y los capitalinos.
1: Pues ahí las par las palabras de Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a quien también tenemos en la línea telefónica. Don Martín, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Hola, buenas noches, un saludo a todos. Los escucho un poquitito
1: bajo, pero, pero los escucho. A ver, ahí lo tratamos de modificar, coordinador. Pues aquí preguntarle, pues de bote pronto parece que son necesarias las medidas del hoy no circula, pues ya que empezó, se activó la fase de precontingencia ambiental nuevamente aquí en la Ciudad de México.
8: Sí, claro, como dimos cuenta esta semana de ozono... Eh, digo, esta temporada de ozono va a ser muy complicada debido sí. a las condiciones atmosféricas donde la dispersión de contaminantes no va a ser del todo óptima. Eh, veníamos anunciando que a partir de prácticamente esta semana y hasta el mes de junio íbamos a tener presencia de sistemas de estabilidad atmosférica con radiación muy alta. Eh, de hecho, vemos para el día de mañana condiciones muy parecidas a las que presentamos hoy.
2: Oye Martín, entonces mañana sería el primer día de contingencia ambiental, porque con estas medidas, con los 155 puntos CIMECA que había en la delegación Benito Juárez, pues ya estaríamos hablando de contingencia ambiental.
8: Mira, sí, a, a los cambios que se anunciaron al programa, eh, eh, todavía no están vigentes, dado que no se ha hecho la publicación en la Gaceta, uh -huh. pero ya tenemos el acuerdo de la comisión de hacerlo así, de evitar la fase de de precontingencia, y básicamente empezar a activar ya algunas medidas extraordinarias para proteger la salud de la población, dado que todavía no están vigentes esas esas medidas, el día de hoy todavía eh, articulamos el protocolo eh, anterior con la fase de precontingencia si el día de mañana continúan las las eh, digamos las medidas y los eh, números y concentraciones de contaminantes por arriba de los 150 puntos la comisión no obstante que no sean publicadas las las medidas y las modificaciones en, dentro de nuestras atribuciones tenemos el articular medidas extraordinarias entonces lo evaluaremos eh, por eso, de las tres de la tarde, para efecto de poder anunciar con tiempo a la ciudadanía. Pero lo que tú decías es real. En las condiciones que presenta esta temporada son de extrema vigilancia por parte nuestra y de articular pues medidas específicas para que los grupos vulnerables no estén asociados a estos índices de contaminación tan altos que, que prevemos y que desafortunadamente habíamos avisado que, que podíamos tener estas condiciones y se dieron el día de hoy.
2: Oye Martín, a ver si nos puedes recordar de lo que estábamos platicando el viernes, porque hablar de los camiones... Eh que llevan comida, que tenían un horario de circulación especial, así como los taxis, porque hay dudas que se han generado y en verdad eh varios varios eh, radio radioescuchas nos están marcando al 5166125 para hacerte algunas cuestiones, para ver, entonces, cuéntanos qué es lo que va a pasar con estos camiones.
8: Eh, Ahí Todas las plantas federales y locales están sujetas al programa. Sí. Esto incluye eh, el, todos los transportes de perecederos. Eh, este tipo de mercancías, por su naturaleza, ya están acostumbrados en, en el Valle de México a hacer una distribución digamos en periodos horarios nocturnos, uh -huh. eh, ellos deberán de, de parar el día que les corresponde de acuerdo al, al color de su holograma y la terminación de placa y en el, en el horario de las 10 de la noche a las 5 de la mañana podrán hacer la distribución de, de mercancías. Eh, en el caso de, de materiales peligrosos o o riesgosos, o materias eh, peligrosas y riesgosas, eh, ellos sí podrán eh, circular, están exentos del programa, eh, precisamente por el tipo de materiales que están eh, de alguna manera en, en movimiento y en carga. Ah, en cada uno de los segmentos, tanto de vehículos particulares como federales, hay una lista de, de exentos que yo les, pe les pediría a toda tu audiencia que consultaran la página www.gov Punto .mx, diagonal, comisión ambiental. En el caso de los taxis, también están sujetos al programa. El día que no circulan, tendrán un horario para poder atender la, la necesidad de movilidad de las personas que dejan su vehículo sí. entre las cinco de la mañana y las diez de la noche. Repito, los taxis están sujetos a la medida, pero el día que no circulan, entre las cinco y diez de la noche podrán dar el servicio de atención a la ciudadanía.
2: Bueno, pues ahí nos estás dando la nota porque parecía que el gobierno capitalino no te habían escuchado sí, con claro. la atención requerida. En Martín Gutiérrez, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
4: Martín, eh, Fernando Canec te saluda. Una pregunta práctica para nuestro auditorio. Eh, creo que falta comunicarle a, tanto a nuestro auditorio como a la ciudadanía ¿Qué es lo que se está tratando de prevenir en específico para que nosotros podamos comprender los riesgos y colaborar con ustedes en tanto a problemas de salud, eh, eh, problemas de contaminación? ¿Qué es lo que se especula para que se tomen estas medidas preventivas con tal eh, prontitud? Mira, la,
7: el,
8: el efecto del ozono en la salud es eh, sumamente agresivo es un contaminante que oxida todo el sistema respiratorio sí. y, a, y a niveles muy altos, la Organización Mundial de Salud ha dado una serie de medidas preventivas a los, a, a los eh, estados miembros para que de alguna manera vayan modificando su marco normativo y se evite la exposición a este contaminante. Digamos que hay un grupo vulnerable que es más susceptible estos son los niños menores a 6 años, los adultos mayores 40 personas que ya tienen algún problema respiratorio tipo asma, EPOC y, y problemas que, que, bueno, se agravan con estos índices de contaminación, pero también personas que, que de alguna manera tienen cardiopatías o problemas vascula, vasculares se ven afectados. El resto de la población, lo que sentimos, el primer, digamos, síntoma son ardores en los ojos, dolor de cabeza, pesadez al respirar, te sientes cansado. Yo no sé si el día de hoy... Seguro varias personas que nos están escuchando sintieron estos síntomas, son casi de inmediato y lo la primera recomendación es no exponerse a actividades físicas en el horario donde tenemos los picos más altos de ozono. Esto es entre la una de la tarde y las siete de la noche. Recordemos que con el cambio de horario tenemos un día más largo por así llamarlo en actividades digamos tanto de trabajo como como de escuelas, ¿no? Entonces es muy importante que no se expongan al aire libre, sobre todo eh, haciendo actividad física vigorosa. Eh, es muy importante que si están en, en espacios cerrados, que no estén con personas que fumen. Esto es muy importante porque se van agravando las condiciones y, y lo que nosotros estamos previendo es precisamente el alertar a la ciudadanía, pero no quedarnos con una alerta, sino también de activar en mecanismos para ir reduciendo los precursores de ozono, que son los óxidos de nitrógeno que provienen de la, los vehículos del parque vehicular y los compuestos orgánicos volátiles, que muchos de ellos provienen de ciertos sectores de la industria que utilizan este aerosoles, químicos y sobre todo toda la, la industria eh, eh, de, de cosméticos, uh -huh. la parte de vidrio y la parte de pinturas, es quien más usa este tipo de, de químicos que son precursores
1: de ozono. Martín Gutiérrez, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, nada más para dejar muy en claro para todos los profesores, directores de escuela que nos están escuchando, el día de mañana los niños van a poder salir a recreo, van a poder tener este descanso afuera de las aulas y también van a poder hacer educación física o se les recomienda que no salgan del salón de clases.
8: Sí, la recomendación es no exponer a los niños en este en este horario, de la, comprendido de la una ah, de la tarde uh -huh. a las siete de la noche, okay. a esfuerzo físico vigoroso. Nosotros ahorita articulamos un protocolo de, de comunicación con la Secretaría de Educación Pública, tanto lo federal como lo local en el caso del Estado de México, a efecto de que tomen esas previsiones. Es muy importante que también las personas que estén acostumbradas a hacer ejercicio uh -huh. lo hagan por la mañana y consultando antes el sistema de información, que si me lo permiten pueden bajarlo para sus teléfonos móviles eh, inteligentes, perdón sí. esto es para los dos sistemas iOS y Android, uh -huh. eh, se llama Aire, es gratuita, Ustedes lo bajan, van a ver las condiciones eh, de calidad de aire en la zona en la que se encuentren. Si ustedes ven que los índices de, de partículas, que es lo que hay en la mañana eh, todavía por la parte del fenómeno de, de inversión térmica, es arriba de 100 puntos, Okay. No, no se expongan tampoco a hacer ejercicio, pero por lo general esos, esos niveles en la mañana los encontramos en, en, en la zona de Catepec y, y Villa de las Flores. Pero por favor consulten para, para el efecto de que no se expongan tampoco a partículas haciendo ejercicio.
1: De acuerdo pues, Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Muchísimas gracias nuevamente por estar en Políticamente Incorrecto estamos
8: para servirles, el agradecido soy yo.
1: Muy buenas noches, pues ahí buenas. las palabras del coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Qué opinan de lo que dijo?
3: Va de nuevo, hay mucha concentración de esfuerzos en el tema simplemente de los vehículos que no tienen que estar circulando. Es muy fuerte todo lo, lo que nos menciona sobre los efectos en en, en la salud. Él nos daba eh, esta, uh -huh. estas recomendaciones que vienen desde, desde la sí. OMS de no exponer este especialmente a, a los más vulnerables, sabiendo también que la OMS dice que 8.2 millones de personas mueren por causas relacionadas a la contaminación de, del aire. Entonces, sabemos que estas medidas son bastante fuertes para todos los que estamos acostumbrados, muy acostumbrados, debería decir yo, a utilizar el, el vehículo, pero sí tenemos que crear esta parte de, de conciencia. Yo no comparto las medidas que ahorita se están implementando, pero creo que sí hay que hacer algo porque es muy necesario cambiar nuestras propias dinámicas cotidianas en beneficio de nuestra propia salud.
4: Es que lo que explica el coordinador tiene mucho más ciencia o claridad que lo que nos explicó el subsecretario, que Por son supuesto, medidas sí. de un carácter político, de parche, muy a bote pronto. Entonces... Siento que todavía hay una falta de coordinación entre las dos entidades. Claro,
1: permítanme hacer un corte comercial y al regresar seguimos platicando de este tema. Estamos en Políticamente Incorrecto. Llámenos al 5166-125. Estamos recibiendo absolutamente todas sus llamadas. Las comentamos después de esta pausa comercial.
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter, en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a las 9.51. Me da muchísimo gusto que nos siga acompañando a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Le recuerdo que nos, nos transmitiremos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios. Muchísimas gracias por marcarnos al 5166-1025. Irving, ¿alguna pregunta que tengas por ahí a la mano? Eh,
2: varias preguntas, por ejemplo, Lourdes Ramírez de Benito Juárez nos dicen ¿Qué medidas van a tomar con los aviones? Bueno, pues hasta el momento ninguna. También eh, nos llaman de la delegación Gustavo Amadero y nos preguntan que ¿por qué no se abren los segundos pisos? Fíjate que esta pregunta la tienen idea, varios ¿eh? uh -huh. y la fuimos a preguntar al gobierno capitalino, propiamente al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y él nos dijo que no se podían abrir porque se iba a fomentar más el uso del automóvil. Por eso es que no se
1: abren los segundos pisos. Oye, y tenemos en la línea telefónica al investigador Luis Mochán del Instituto de Energías Renovables del UNAM en Morelos. Investigador, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Eh, buenas noches, pero le falló el instituto. El...
2: <risa> Cuéntenos, ¿a cuál instituto se cambió? Eh, no, yo siempre he estado en el de ciencias físicas.
9: Ciencias físicas, disculpe, ciencias físicas. No y el de energías renovables que está en el
1: otro extremo, en Temisco. Ah, de acuerdo. Pero... Pues investigador... <risa> Disculpe la equivocación, pero preguntarle, no ¿el nuevo programa del de Hoy no Circula garantiza que ya no habrá contingencias ambientales aquí en la Ciudad de México? Eh,
9: digo, desde luego nada garantiza nada, pero yo creo que la situación es peor, no solo no las garantiza, sino que en mi opinión corre peligro de empeorarlas.
1: Híjole, ¿y por qué es eso?
9: Eh, puede ser contraproducente y tengo, digamos, básicamente dos argumentos, uno es desde el punto de vista teórico. A ver... Hice tiempo atrás una simulación de cómo se comporta el tránsito y entonces el gran problema, pues, es la gente que no circula, que va a ser la gente que no circula. Uh -huh. Mucha gente ha tomado en cuenta las posibilidades que se dieron en la práctica años atrás de que compraran un segundo coche. Sí. pero Y el segundo coche típicamente es un coche viejito, de menor eficiencia, eh, con menos capacidad, con un peor eh, catalizador. Entonces, eso es algo que es eh, conocido, es del, del conocimiento común, que eso puede suceder, y eso sucedió, y eso va a volver a suceder sí. en el mediano plazo. Pero hay otra cosa que es un poco menos conocida, que es que lo importante no es el número de coches.
1: ¿Qué es entonces?
9: Eh, porque eh, Lo importante es el producto del número de coches por la distancia que recorre cada uno de los coches. Claro. Que si uno tiene un coche que recorre el doble de la distancia, pues contamina lo mismo que dos coches que recorren una vez una cierta distancia. Entonces, es
1: Híjole, se nos Uy, cortó se la comunicación cortó. con Luis Mochan, interesante lo que nos está diciendo, yo creo que su argumento iba encaminado a que también el reglamento de tránsito implementado recientemente en la Ciudad de México, pues tampoco va a funcionar.
2: Pues sí, claramente, y tampoco no va a funcionar mañana seguramente los operativos, porque los ecoguardas que detengan a quienes no cumplan con el hoy no circula serán multados conforme a la ley ambiental, pues no se van a remitir al corralón y de acuerdo a la ley ambiental se sancionarán hasta con más de 20 días de salarios mínimos de la ley ambiental que y lo federal que equivalen a mil setecientos cincuenta y dos pesos, así que si usted quiere sacar mañana su coche y lo agarra una ecoguarda mil setecientos cincuenta y dos pesos.
1: Retomamos la comunicación con el investigador Luis Mochan, nos decía investigador que básicamente lo que alcanzamos a entender es que todo lo que está sucediendo actualmente con el hoy no circula, pues básicamente, digamos, no va a funcionar.
9: Pues sí, lo que les decía es que lo importante es qué distancia avanza cada uno de los coches. sí. Y entonces, quien deje de circular, probablemente le tira una ventona a alguien que se circula. Claro. Y entonces, esa persona tendrá que desviarse de su camino. La pregunta es, ¿qué tanto se va a desviar del camino? Entonces, lo que yo hice es, sin saber mm. a priori cuál era la respuesta, un pequeño modelo estadístico.
7: Uh -huh.
9: Y el, el resultado de ese modelo es que iba a empeorar 175%. Wow. Cada coche de, que dejara de circular, en lugar de que mejorara la, el, el tráfico, la contaminación, eh, su contribución aumentaría en 175%.
1: Entonces esta medida en vez de ayudar nos va a perjudicar.
9: De acuerdo a esto. Pero uh -huh. entonces lo que yo decía cuando publiqué esta medida que les estoy comentando sí. es que lo que uno tiene que hacer es tomar mediciones. Claro. Eh, resulta que sí se han tomado mediciones. Uh -huh. Entonces eh, hay algunos estudios, el primero que conozco es de 1997, me lo hicieron conocer después de que publiqué esto, Sí. Y hay otros estudios de 2013, y hay otro estudio muy muy reciente que tiene esta publicidad Pero todos esos estudios coinciden en que cuando se implementó el hoy no circula, fue perjudicial, eh, aumentó el consumo de gasolina, aumentó significativamente en lugar de disminuir, aumentó por arriba de todas fluctuación estadística que pudiera explicarlo, y aumentó la emisión de monóxido de carbono, y no aumentó el uso del transporte público. Sí. Además, la emisión de monóxido de carbono por vehículo aumentó también. Y eso lo explican no solo por el aumento del número de vehículos, sino por la disminución en la calidad de los vehículos que estaban circulando.
1: De acuerdo. Entonces, investigador, este estudio que nos que nos comenta ya se lo entregó al coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, porque al parecer no saben de todo lo que nos está comentando usted. <risa>
9: No, yo no hice eso. Yo escribí un artículo de divulgación que se publicó en Cuernavaca, en eh, Morelos, Ajá. en un diario de Morelos, y eh, tuvo cierta, se repitió en otros medios y entonces eh, fue de, se hizo conocido, pero yo no hice nada más que publicar ni idea, hacerla pública. Pues a ver no, si nos no las manda a nosotros y a si se las hacemos claro. llegar
1: al coordinador para que sepan que pues en vez de ayudar a los capitalinos pues nos va a perjudicar.
9: Eh, pues sería interesante hacérselo llegar.
1: De acuerdo, pues, sí, investigador estoy. Luis Mochan, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación en Políticamente Incorrecto. No,
9: muchas gracias por su interés.
1: Muy muchas buenas noches,
9: muchísimas Mucho. gracias,
1: buenas noches. Pues ahí lo que dice el investigador, ¿cómo lo ves? Ana. Va,
3: de, va de nuevo este tema, no se trata nada más de no sacar el coche. Se trata de tener otras alternativas a este único transporte que, que tenemos todos nosotros. Claro. El investigador hablaba claramente de, de que no se había hecho este mayor mayor uso del transporte público. Y es que, ¿cómo vamos a hacer mayor uso del transporte público cuando vemos que este es ineficiente? Claro. ¿Cómo queremos establecer estrategias para desincentivar el uso de, de, del automóvil cuando no tenemos otras opciones realmente viables para todos los, los capitalinos? Estamos viendo que muchas veces nos ponen medidas fiscales o algunas trabas para, para dejar de, de utilizar algo y modificar nuestra conducta. Pero realmente esto, como lo estamos viendo, que va, el camino que está tomando, no nos va a llevar absolutamente nada nuevo y va a continuar la crisis política porque no se van a poner de acuerdo que si los taxis circulan, que si no, que si claro. la campaña de comunicación. Vamos a seguir viendo este estas contingencias y vamos a seguir viendo la molestia de toda la gente al no poder circular como deberían en un espacio donde sí deberíamos tener espacios adecuados tanto para los automóviles, tanto para los ciclistas, tanto para los peatones, etcétera
1: Claro. Jorge Ramírez también dice que se ha hecho con todo el dinero que se ha pagado de las verificaciones. Muy buena pregunta, Jorge. Eh, recibimos todos sus comentarios. Muchísimas gracias por escribirnos en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan Pregunta. Arroba Irving Pineda.
4: Arroba Ana Ravale. Arroba Fernando
1: Canec. Lamentablemente se acabó el el tiempo de este espacio, pero les recuerdo que mañana tenemos una cita en punto de las nueve de la noche aquí en Políticamente Incorrecto a nombre de todos los que formamos este espacio, Katia Islas, la productora de este programa, en los teléfonos Itzel y el ingeniero Zavala en los controles se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, hasta Esto luego Esto fue Políticamente Incorrecto